0: Da tecnologia nesse momento Em que a gente tem dependido tanto dela Para conseguir é, manter esse distanciamento social né? Por exemplo, hoje estamos aqui com o programa Porém cada um aí na sua casinha né? Eu estou aqui na minha casa Estamos aqui todos é, so... juntos Porém separados aí com uma distância segura Então fala para a gente Paulo, Quais são a, as ferramentas hoje que
1: a tecnologia propicia para esse momento em específico? É, boa tarde, Erika, né, novamente aí. Boa tarde, doutora. Boa tarde, secretário. Taz. Acho que, não sei se o áudio melhorou agora, até vim para um outro ambiente aqui para ver se está um pouco melhor. Está funcionando Bom, bem. a tecnologia tem nos ajudado muito na cidade de Baruri. É, todas as secretarias... É, utilizam né de, de vários tipos de tecnologia o site através do centro de inovação e tecnologia nós conseguimos desenvolver diversos canais para ajudar a nossa população então é, criamos canais aí até para para outras secretarias mas como o nosso foco aqui é falar em questão de coronavírus é, o CIT tem um papel fundamental né no APP Saúde Bahia que é onde nós facilitamos o acesso de toda a população para marcação tanto de teste de Covid, quanto também para o agendamento da vacina. Então, hoje, qualquer pessoa consegue marcar a sua, a sua vacina, agendar a sua vacina, conforme a disponibilidade de idades, através é, do aplicativo, através do Centro de Inovação e Tecnologia. É um papel fundamental para que a gente possa diminuir as pessoas na rua, diminuir as pessoas de irem até os próprios públicos, para conseguirem os acessos aos serviços municipais.
0: Maravilha. É, doutora É Miti, que fala, a pronúncia tá correta?
2: Tá correta.
0: Então tá bom. Doutora, muito obrigada pela senhora estar aqui conosco, é um prazer imenso e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a nossa população, especialmente nesse momento crítico que a gente se encontra, né? Quais são as orientações médicas gerais para
2: a população se manter protegida. Ah, boa tarde, Érica. Boa tarde, boa secretário tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os nossos presentes. Bem, o que eu tenho a dizer é que, frente a essa situação de calamidade de saúde pública que estamos vivendo no momento, as medidas de precaução são as mesmas, já amplamente divulgadas, desde o início da pandemia. Distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, lavagem das mãos, evitar ao máximo a aglomeração, permanecer no domicílio. E o que a gente observa hoje é que o distanciamento social ela está tendo baixa adesão e isso é um fator fundamental para o controle, para a diminuição da transmissão do coronavírus. E agora é sabemos também que está em circulação, né, uma nova variante que é mais contagiosa e que acomete faixas etárias mais jovens e de forma mais grave. Eu acho que todo cuidado agora é pouco.
0: É verdade, doutora. E eu até quis que a senhora é, falasse mais uma vez a respeito disso, porque é, existem muitas pessoas às vezes que acabam deixando esse cuidado para lá, não, a máscara não é importante quando eu estou é, fora de um ambiente fechado então é mais são essas precauções que são importantes nós tomarmos o tempo todo por exemplo estou aqui sem máscara mas estou aqui na minha casa sozinha mas se eu estivesse num ambiente público estaria com a máscara é, uma outra coisa que eu gostaria aqui de pontuar com o nosso querido secretário Otásio é que ele explicasse um pouquinho quais as ações complementares que a Secretaria de Comunicação tem tomado nesse momento para deixar a população é, sempre informada, uma vez que nós temos tido aí novas informações, é, quase que diariamente sai uma coisa nova, né? uma nova forma de agir, de lidar nas mais diferentes áreas da prefeitura.
3: É verdade, a gente usa hoje muito as nossas redes sociais, né, para conversar com a população. Então diariamente o nosso Facebook, o nosso Instagram está trazendo informações, está trazendo o que está acontecendo é, de novidades. Nós lançamos essa semana uma campanha nova, inclusive está nos painéis, ruas e tal. E daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco com os vídeos também. É, então, na verdade não é nem complementar, né? A principal, é a nossa, a nossa comunicação principal que está sendo feita pelas redes sociais, afinal todo mundo tem que tem que se preservar, tem que ficar em casa, então e, e não só da saúde, né? A gente acaba falando um pouquinho de todas as outras áreas, então a ação social, por exemplo, que é uma área muito importante, as pessoas é, no momento de dificuldade que estão aí precisando, às vezes está sem um emprego, que perdeu o emprego por conta da pandemia, é. Então, a gente vai fazendo esse link junto com a tecnologia, né? Os canais, por exemplo, você é, se inscrever e pegar, é, se inscrever para uma cesta básica. Os canais de cultura e de esporte, que também estão trabalhando forte para as pessoas em casa, fazer uma atividade em casa. né Os canais de educação, que hoje é a nossa grande, é, grande força, né, as crianças em casa fazendo aulas online, já quase perdemos um ano aí, perdemos, né? Porque educação em casa também é complicado, não é assim tão fácil. Vamos estudar em é casa. É. As crianças não têm o mesmo rendimento que está lá, tem a presença, tem o contato físico. Está é,
0: todo mundo o... ainda se adaptando muito, né, secretário, com é. isso, com essa nova situação?
3: Exato. Então a gente usa bastante a rede social para levar isso para as pessoas, né? Então tem a parte de e-commerce também com os cursos online do futuro. E aí tudo, isso a gente vem falando mais do que não só da saúde, né, dos cuidados básicos que todo mundo já está cansado de saber. A conscientização, a gente às vezes tentando pegar um pouco mais pesado, dizendo, ó, oh, cuidar se você pegar isso, hoje você vira óbito é muito maior do que era lá quando todo mundo falava, ó, oh, é só idoso e quem tem comorbidade. Hoje não, né? Hoje é verdade. Criança, então...
0: É... E eu tenho acompanhado de perto né as ações da Secretaria de Comunicação que tem feito aí de forma incrível e principalmente os, os vídeos especiais que vocês têm subido no Minuto Barueri, né? Vocês têm entrado com vários plantões, né, secretário?
3: É verdade, o um Minuto Barulho. Inclusive, esse último que a gente soltou a semana passada, mostrando um pouquinho de como está a situação nos pronto-socorros, porque está lotado, está cheio. Você tem aí é, um leito, dois leitos, que uma pessoa tem alta, ou infelizmente ela vem a falecer, e aí abre um leito para uma nova. Mas se não for assim, está tudo cheio, e a curva continua crescendo, continua aumentando. E aí, no Minuto Barulho, vem trazendo é, esses vídeos diferentes, os plantões. Inclusive, essa semana a gente vai atualizar para que as pessoas fiquem é, cientes. Se né? ela tiver com uma coisa simples, quer procurar um pronto-socorro, ela está correndo mais risco do que ficar ali em casa ter um tratamento mais... mais... É, temos a telemedicina, que né, o CIT, junto com a Secretaria de Saúde, já implantou e já está funcionando. Então ela pode ser consultada em casa, tem os protocolos aí, mas é tudo para tirar as pessoas desse olho do coração, né? Esses Verdade. vídeos do Minuto são importantes para isso. E o pessoal acompanha, é muito legal. A gente na rua, principalmente que é o as pessoas encontram ele e falam: Olha, eu assisto todo dia o Minuto Claro Eri, para saber as notícias. Pessoas do povo mesmo, Que é legal, né? Estamos levando informação. É, e é
0: bom que é, é, é a informação que a gente precisa de uma maneira rápida, né? Que não, a gente não precisa assistir uma hora de jornal. Em um minuto, a gente fica sabendo as coisas mais importantes que estão acontecendo na cidade.
1: Você bom, vê, a gente mistura um monte de
3: coisa já, né? Eu já falei um monte de coisa da saúde. Então, a, a doutora Miti já tem um monte de informação. Paulo Júnior tem um monte de coisa aí para falar de tecnologia. Tá, tá, mistura tudo aqui, né?
0: É verdade. <risos> doutora Miti, Quais são os sinais de atenção? Vamos recapitular Os sinais de atenção que o nosso cidadão Se ele estiver em casa sentindo Que ele deve procurar imediatamente é, Um local de atendimento E tem alguma diferença de sintomas Em relação a essas novas cepas aí que têm surgido? Não, uh, Érica, em relação aos
2: sintomas e ele é bem tipo sintoma tipo gripal, né? Você pode ter febre, tosse, mal-estar, dor de garganta, perda de paladar, de olfato, dificuldade para respirar, distúrbios intestinais, né? Náuseas, vômitos, diarreia. Apresentar também cansaço físico, diminuição do apetite, falta de ar, ou seja, sintomas... Que lembram muito as gripes em geral. Né? Este, essa pessoa que tiver qualquer um desses sintomas deve procurar um serviço de saúde. Aqui em Barueri a gente tem vários serviços disponíveis, né? e, no sentido de que mesmo que a pessoa não se sinta muito mal, ela deve procurar o serviço para receber as orientações que possam ah, ajudar né, no, na evolução da doença, não só a ela mesma, como aos próximos, aos familiares, às pessoas com quem ela convide, né Então, o, o que a gente está tá colocando é que, de certa maneira, ela imita bastante a gripe. No entanto, por que, que ela causa tanto, tanto trauma, tanto, tanto problema? É que ela desenvolve formas graves ou moderadas que levam a um problema respiratório muito sério. E isso pode levar a óbito. E a gente está vendo agora que os problemas que o ano passado a gente não teve nas faixas etárias mais jovens, agora a gente está tendo. mesmo. Pacientes com 30 anos, menos de 30 anos, abaixo de 60 anos. O que a gente observou é que a gente já vacinou uma boa parte dos acima de 70 anos. Então, a gente já sentiu uma diminuição na internação dessas faixas etárias. Como já né, foi relatado anteriormente, inclusive na televisão, a gente conseguiu o aval para utilizar a vacina porque ela tinha uma alta proteção para evitar casos graves. Para evitar a infecção de si, ela não é tão potente, mas o fato de evitar óbitos e internações prolongadas já é um ganho muito grande. Verdade. Então, a vacina está se tornando essencial também no controle e também para ajudar a estrutura da saúde a poder continuar dando atenção necessária.
0: Secretário, eu gostaria que você também falasse um pouquinho a respeito de um dos canais que é extremamente importante para informar a população, que é o coronavírusbarueri.sp.com é, Nesse site, que tipo de informações a população tem acesso?
3: Então, aqui nesse site ele é bem legal Porque a gente tem os boletins que nós divulgamos diariamente né? Então, fala quantas pessoas foram contaminadas Quantas foram curadas Quantas estão hoje internadas? Inclusive, isso é um dado até importante, porque a gente estava. Verdade. Duas semanas atrás, é, acho que duas semanas atrás, menos de 100 pessoas internadas. E hoje a gente bateu de 233 pessoas internadas hum. entre HTV e atendimentos do Paulista. Agora, alguns outros atendimentos a gente vai criando leito vai criando leito, o prefeito vai anunciando novos leitos. Inclusive hoje teve até uma reunião com a saúde, a gente deve anunciar aí, estou até falando em primeira mão, mais 50 pelo menos. Então que todo maravilha. esse esforço. E isso tudo tá lá no site, né? Tá nesse site dentro da página de boletins, eu tô até olhando para tem a parte do vacinômetro, né? Que é, uhum. a gente tá todo dia, então hoje já dá com 26.603 vacinas. Consideramos pouco, né? A gente tinha aí projeto, inclusive, para comprar vacinas. Já tinha até uma autorização para comprar mais de 150 mil vacinas. E aí a gente está tendo que segurar, porque o governo federal veio e disse que ó vacina comprada pelos municípios vão ser confiscadas, tem que ser entregue para o SUS, e o SUS que vai distribuir. Então a gente vai gasta o dinheiro do município para comprar a vacina e o SUS que vai distribuir. Então é um projeto... Né? O governo vai estar tá comprando isso. Então isso está lá, o vacinômetro... Tem toda a parte de serviços digitais. Então, se você precisa de um tributo, precisa de uma emissão de segunda via de IPTU, precisa de alguma coisa na Secretaria de Finanças, precisa agendar alguma coisa é, lá no Ganha Tempo, um atendimento do Craso, um atendimento social também tem. E tudo no link bem fácil. Você abre, vai certinho tá no lugar que você precisa. E tem toda a parte de legislação, né, sobre o que, que a gente está vivendo, o que dá o embasamento dessas, os decretos que a gente tem que cumprir aí, né? Porque hoje a gente está na parte oficial. então está tudo lá dentro.
0: Maravilha, olha, depois eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, tá? O site, é, para vocês poderem acessar, eu mesmo acompanho muito das notícias por lá, é um site bem completo e bem fácil de utilizar. Paulo Júnior. Érica, poderia... tá, posso complementar? Claro. Você me perdoa?
2: Doutora. É que claro. eu, me escapou daquela hora. É que é eu queria fácil. informar que a gente tem em Barueri cinco pronto socorros né, distribuídos dentro do município, um pronto-socorro infantil. E temos no momento também cinco unidades básicas de saúde que tenham equipes né, de referência para atendimento dos pacientes suspeitos de covid ele virou referência, mas não é Covid puro. Ele atende todos os programas também. Porém, uma equipe foi deslocada dentro dessa UBS para poder dar atenção especial ao paciente suspeito de Covid. Aí as unidades são o Adalto Ribeiro, o Hermelino Liberato Filho, Maria Francisca de Mello, a Kátia Koller e a Mário José de Souza. Então, nós também, além dos pronto-socorros, temos essas UBS.
0: Para dar assistência a esses pacientes, tá bom? Era isso que eu esqueci de complementar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Paulo Júnior, eu gostaria que você explicasse um pouquinho a Ui. respeito do projeto Coronafone, que hoje em dia nós sabemos que grande parte da informação que a gente recebe é via WhatsApp, né? Então, eu gostaria que você explicasse esse projeto, falasse o um número aí para a população, o que, que tem dentro do Coronafone?
1: Érica, o projeto do Coronafolha acho que foi até uma, uma criação aí da secretaria de comunicação do nosso secretário Tássio, né? Acho que ele pode até falar um pouquinho para nós sobre isso. E é uma parceria, porque logo no início disso o nosso prefeito Rubens Furnan, ele pediu realmente o empenho de todas as secretarias, de todos os funcionários, para que nós não medíssemos esforços todos juntos para atender muito bem a nossa população. E eu acho que assim tem feito. Assim tem sido feito. O nosso secretário prontamente criou um tempo. canal né, para que os nossos municípios pudessem acessar pela facilidade, eu acho, do WhatsApp. E hoje nós temos é. uma ferramenta. Quero até mandar um abraço aqui para todos os nossos estagiários do Centro de Inovação e Tecnologia, a todos os nossos colaboradores que não tem medo de esforço para responder. Até estava trocando mensagem com um dos colaboradores, o João Amaral, lá da comunicação, que nos dá muito suporte também. Mandar um abraço para ele. Já passou quase 10 mil pessoas pelo telefone. Então Uau. é uma satisfação de nós conseguirmos ajudar quase 10 mil pessoas com informações. São diversas e informações. né? é o tempo
0: de projeto, Paulo? Quando que. Ah, nós viu?
1: estamos falando. Agora você me pegou quantos, quanto tempo específico faz. Mas nós estamos falando Eu acho, de uns, dois que meses.
0: Janeiro, e... não foi?
1: Não, começou é, em né? tá um... Foi
3: antes? É, foi antes. Eu vou lembrar de cabeça agora. Acho que foi lá Agora pra... eu
0: peguei vocês.
3: Foi mais ou menos o do ano passado. A gente começou um projeto um pouco mais tímido. Mas é isso que o Paulo está falando, né? É muito do, do momento ali. A gente enxerga a, a, a dificuldade, procura uma solução e tenta implementar rápido. O coronavírus foi É verdade. Dessa. O povo queria falar... Ele é
1: sucesso, queria...
3: né? é. Isso aí que o Paulo está falando é isso. A gente já respondeu quase 40 mil, já teve quase 40 mil respostas que nós enviamos para os né, Paulo?
1: É, isso graças a uma parceria né, de comunicação, é, da Secretaria de Comunicação, do Centro de Inovação e Tecnologia, da Secretaria de Saúde, que nós é, estamos procurando sempre em conjunto, Érica, poder dar a melhor resposta e o um melhor respaldo né, para para os usuários, para os munícipes. Tanto que nós temos pessoas que ficam respondendo, até do Centro de Inovação e Tecnologia também, que respondem e conseguem ajudar é, o usuário a fazer o cadastro. A gente sabe que tem pessoas que não sabem como fazer o cadastro, então a gente auxilia como faz o cadastro, como recebe um código de segurança, como inserir, como fazer né, o agendamento de vacina, o agendamento é, do teste de covid então, isso é muito gratificante, porque a gente consegue auxiliar o munícipe é, do começo ao fim. Esse é um pedido do nosso prefeito Rubens Furlan, que nós não medíssemos esforços para conseguir sanar todos os problemas das pessoas que entrassem em contato é, com os órgãos públicos.
0: Bom, então você, é, cidadão que está nos, nos vendo aí, se você tem alguma dúvida em relação a locais de vacinação, agendamento. Você pode entrar em contato também através do Coronafone. Paulo, você pode passar o um número aí para a nossa audiência?
1: Oh, tá. você tem o um número de cabeça aí? Eu, eu tenho, tem mais, mais fácil que eu esse número aí. 8547-482. mas
3: só escrever aqui, né?
0: Eu vou escrever aqui também para vocês, até se alguém aí da equipe, Adélia, Wilson, puderem já também deixar escrito aqui na live, depois a gente vai deixar nos comentários também, tá? Repetindo mais uma vez, é o 1199-547-6482, é o Coronapone Barueri, para prestar aí todo tipo de atendimento para você, cidadão. Mas aqui é um atendimento...
3: Tá pessoal, a gente lembrar disso, né? Não é... Esse telefone não, é, não tem atendimento. As pessoas não falam. É só é, atendimento é escrito. Depois o atendimento fala, tem que ser lá com a Meti, com a né, doutora? Por sinal, até um, um lembrete aqui, aqui. Foi a nossa primeira vacinada em Barueri. Nossa... <risos> a doutora? É, ela foi.
0: Mentira! Que maravilha! Doutora. É verdade, insistiram
2: muito. Isso, entreguei. <risos> o que foi ótimo.
0: <risos> é, a senhora já fica tranquila. Doutora, é, qual que é a situação atual da saúde aqui no, no município de Barueri? E por que, que teve essa intensificação aí do distanciamento social? Bem. Uh...
2: O sistema de saúde em Vareli, ele já se encontra em situação de quase colapso, como já foi dito pelo prefeito Fulano há alguns dias. Ele também está bastante preocupado com essa situação. A saúde está aumentando o número de leitos de enfermaria e leitos de UTI. Porém, nos deparamos em alguns momentos com dificuldades operacionais, né A aquisição de equipamentos e equipes tudo isso pode tomar alguns dias, mas já tem alguns leitos a mais em funcionamento. É, no Hospital de Campanha do Jardim Paulista, né? no próprio HMB, no Pronto Socorro Central, teve aumento de leitos também. Estamos esperando aumentar mais ainda, mas vai tomar mais alguns dias. Futuramente, é, o assim ah, o Imperial também está em fase, o pronto-socorro do Imperial também está em fase de aumento de leitos. E isso deve dar um, um, um suporte melhor do que temos agora. E em relação ao distanciamento social, considerando que é uma doença de transmissão respiratória, o, parto, o, a, o distanciamento social é uma precaução absolutamente necessária aliado aos outros cuidados que a gente já falou antes, que é o uso de máscara, higienização frequente das mãos, não só das mãos, como do ambiente né? de trabalho, doméstico. Basicamente é isso. Só que a gente está realmente lutando para manter o sistema de saúde operando dentro do, dentro do necessário e do razoável.
0: Secretário Tásio... É, os boletins, que são uma informação bastante importante hein, em relação é, ao número de leitos, quantas pessoas foram recuperadas aí também do Covid, que é uma informação bastante importante. Quais são os canais é, que ele está disponível no momento? Você já disse que está lá no nosso site, né, o Coronavírus Barueri, e aonde mais vocês fazem essa publicação dos boletins?
3: Hoje a gente está fazendo ele só no nosso site, né? No começo ele era importante quando a gente estava medindo o crescimento da pandemia. Então, o número de pessoas internadas, novos casos, curados... Mas ele ficou um, um número tão alto que hoje é, acaba não sendo né, uma estatística para a população importante, né? Prazo, tá, tem menos não tem mais tem menos morreu alguém não morreu alguém primeiro óbito então foi um foram várias fases uhum. que nós já passamos e sempre em parceria com o pessoal do HMB do Pronto Atendimento Paulista na Saúde e da Vigilância Sanitária também com a doutora Rosana que nos ajuda a formatar todos esses dados
0: Agora, o vacinômetro é que vocês têm dado maior ênfase, né, secretário, nessa comunicação, nesse momento, que é o, o que todo mundo quer saber, né?
3: É, o vacinômetro também. Porque o vacinômetro ele surgiu, primeiro para prestar contas né, das doses que, que chegam. Todas essas doses são registradas num sistema. De cuidado, então, aquela questão de purafia, muita gente começou a falar algumas bobagens, e news sobre isso. Não existe, então a, a idade que tem respeitar é respeitada. Toma a vacina, cadastro no sistema de. Saúde. Então, não tem esse risco. E a gente colabora para o movimento vacina sim, né? Faberí quer é todo mundo vacinado, é importante, né? Todo mundo. Hoje sendo. elas uma não tomar vacina. Então, os idosos já não. Eu não está encontrando mais hospitalizados. Até podem pegar os sintomas, né? Eu posso falar com mais autoridade sobre isso. A vacina é exatamente para isso. Não tem 100% de eficácia? Ok, não tem. Você pode pegar. Você não vai com e não vai morrer.
0: É, verdade. É, doutora Miti, o um call center de atendimento da saúde, ele tem funcionado... Em qual horário, né? E qual é o, é o número aí para a gente deixar registrado? E eu também gostaria que a senhora pontuasse se houve um aumento aí no número de ligações nesse período que nós nos encontramos atualmente na fase emergencial.
2: Em relação ao call center, Erika, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das oito 8 8, 8 da manhã às oito da noite. E no sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O, o telefone que eh, o call center atende, as ligações, é o 11-4349-0600. Em relação ao aumento de ligações, eles alegaram que eles sentiram um aumento, mas ainda não conseguiram tabular tempo de eu poder fornecer essa informação para vocês,
0: tá bom? tá certo doutora é, deixa eu dizer aqui para vocês que nós estamos recebendo aqui algumas perguntas eu estou acompanhando aqui na outra tela daqui a pouco a gente já vai passar aqui as perguntas para vocês eu vou até pedir a ajuda aí da minha querida Adélia que está aqui nos auxiliando aí com as perguntas tá e eu já gostaria Doutora, será que você pode já nos fornecer algumas informações referente ao vacinômetro? A senhora tem essas informações aí? Tenho.
2: Eu tenho umas informações em relação
0: ao vacinômetro. O último dado que eu
2: consegui foi do dia 17 de março, né? Não entrei depois. Ele já tinha lá constava estava sendo aplicado, que tinha sido aplicado 23.421 doses. No entanto, eu aproveitei a oportunidade e perguntei para o pessoal do sistema, né, o quantas doses eles tinham computado até domingo de doses aplicadas. E eles computaram até domingo 26.603 doses aplicadas. Então, o, 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 o descompasso entre o vacinômetro e a, o sistema é que o sistema ele dá o enter, o atendimento, no momento que a pessoa chega no local da vacinação. E o vacinômetro ele depende de um sistema chamado vacivida que demora há vários dias, porque essa informação tem que ir, subir, ir para o Ministério, ir para o Estado e depois voltar para nós, né? Então, e, e ele demanda uma digitação muito mais prolongada. Só que a informação do vacinômetro, ela é a mais correta, porque ela registra todos os dados referentes à pessoa vacinada. E o, o sistema nosso, que é só de atendimento, entendeu? Mas o sistema de atendimento nos dá uma pista da velocidade da vacinação. Então, esses dois sistemas são muito importantes para a gente monitorar a forma como a vacina está sendo aplicada Foi, foi claro agora?
0: Foi, foi, extremamente é, Eu estou aqui recebendo aqui o feedback aqui de várias pessoas Até olhando aqui na tela é, Parabenizando aqui por, por esse trabalho De manter a população informada Que esse trabalho é bastante importante é, Dar ciência da situação crítica que nós estamos, para que as pessoas possam dar a devida importância ao distanciamento e seguir as normas que estão implementadas nessa fase em que nós nos encontramos. Eu gostaria de pedir para o Paulo é, complementar, Paulo, essas questões, aqui tem muita gente dando os parabéns aqui, falando a respeito que o canal é bastante importante para manter a população informada. Muito obrigada aqui pela participação de vocês, tá? Paulo, você quer complementar alguma informação referente ao Corona Fone?
1: É, mas é agradecer a né, Secretaria de Comunicação, a Secretaria, através da pessoa do TAS e todos os colaboradores, na pessoa da doutora, todas as pessoas lá da saúde que têm dado todo o suporte também, e agradecer também ao secretário Randal né, o Jonatas Randall, que também não tem medido esforços aí para que nós possamos, junto do Centro de Inovação e Tecnologia, poder auxiliar as pessoas, criando meios para que é, nós possamos atender a população, tivemos que fazer várias modificações no aplicativo para que as pessoas conseguissem um lugar mais fácil, fazer ter o acesso né, mais fácil e aí a gente consegue também auxiliar através do Coronafone. Então, isso que é muito importante, é a gente lembrar de todas as pessoas que têm realmente nos ajudado e agradecer a população que tem entrado em contato e tem também tomado as medidas para que a gente possa continuar combatendo esse vírus que tem é, nos assolado aí há já há mais de um ano. E parabenizar é. também você, né? A gente está com a equipe que sempre traz muito conteúdo de muita informação é, para as pessoas. Então, parabéns você e toda a sua, so, todo o seu time, toda a sua equipe aí por este canal.
0: Eu estendo aí a toda a minha equipe que está me auxiliando. Eu estou aqui falando com vocês, falando que a equipe, é aqui também no WhatsApp. E eu agradeço muito, Paulo, pela sua participação. É, gostaria também de pedir... A doutora Miti, que faça suas considerações finais aí, fale com a nossa audiência, com a nossa população, doutora, por favor. Ah, a Erika, foi muito
2: bom conversar com vocês e a participação do Paulo, do Tati, e eu espero que eu tenha sido clara nas minhas explanações e se tiverem restarem dúvidas e necessitarem de resposta pode mandar para o nosso e-mail que a gente responde com o maior prazer só tem uma informação que eu esqueci de passar também na hora que falamos do calceira a gente também está aceitando agendamento ou pedido de orientação no nosso e-mail chamado agenda vacina covid arroba.barueri.sp.gov.br e é destinado aos profissionais de saúde e idosos acamados. E também temos a nossa ouvidoria que está, que está também acompanhando a questão da vacinação, que é 0800-7700-123. Qualquer um desses canais, ele terá uh, condições de responder prontamente às necessidades ou aos pedidos da população. E que também seja, agradecer né, a oportunidade, parabenizar todos pelo esforço, assim, tanto da comunicação, que foi fundamental, né? O pessoal do CIF também, que nos ajudou bastante. Toda hora a gente tem demanda para o pessoal do CIF, porque tem o... toda hora surgem novas necessidades, e eles nos atendem prontamente. E a todas as outras secretarias que estão nos ajudando nos polos, né? Que é o esporte, a cultura, as ações sociais, a educação. Uh, o uh, a segurança pública também está sendo fundamental, né, nesse momento, para nos auxiliar. Uh, espero não ter esquecido de ninguém, tá bom? Mas a todo mundo, nós temos muito a agradecer, e principalmente a equipe da saúde, que é que não mede os trabalha fora do horário, finais
0: de semana, para poder atender toda a população.
2: Era o que eu tinha para falar.
0: Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Olha, nós estamos recebendo aqui é, uma pergunta do internauta. Então, antes da gente finalizar, eu só gostaria de fazê-la. E é, relembrando que estamos fazendo a transmissão por esses dias aqui no Instagram, Inovação Barueri. Porém, estamos retransmitindo no YouTube TV Inovação Barueri e no Facebook City Barueri. É, nós recebemos aqui uma pergunta do internauta Regis Salgado. Obrigada, Regis, pela sua pergunta. Que diz assim, olha, o governo federal vai fornecer para a nossa cidade todas as vacinas ou apenas a Coronavac ou tem outras? Quem sabe responder essa? O Ministério da
2: Saúde, pelo que a gente lê ou recebe informações, ele está tentando adquirir vacinas de, várias, de vários fornecedores. Né? A Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson, a Janssen e outras. A da Rússia, né, que eu acho que é o Sputnik, Isso. da Índia, que é o Covaxin. E o, parece que o grande problema é o fornecimento em si, porque o governo federal parece que se empenhou na aquisição das vacinas e na distribuição para o Brasil. Acontece que tudo isso demanda um certo tempo, então a, a chegada dessas vacinas pode demorar um pouco ainda. No momento que nós temos disponíveis no Brasil, é a, a Coronavac, né, que é de, da China, e, e em parceria com o Instituto Butantan, e da AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fiocruz. Essas duas vacinas estão disponíveis, apesar de ainda serem pequena quantidade, mas são as que temos no momento. Em relação às outras vacinas, nós temos que aguardar os trâmites necessários que devem estar sendo desenvolvidos no Ministério da Saúde.
0: Doutora, senhora... Explicou aí com clareza. Muito obrigada pelas suas orientações. Muito obrigada ao nosso querido secretário Dionísio, é, que é o secretário de saúde aqui Sim. da Prefeitura de Barueri. É, parabéns pela sua equipe. Eu já quero estender aqui o meu muito obrigado a todos os médicos que estão nessa luta aí é, há mais de um ano, né? De uma forma, assim, extremamente é, crítico. E agradecer à doutora por todos os seus esclarecimentos. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Imagina. E já quero registrar aqui um comentário da nossa internauta né, e a nossa jornalista, Fabiola Faro, que diz estamos todos juntos nessa luta contra o Covid. Parabéns, Barueri. Obrigada, Fabíola, pela sua participação. Quero pedir para o nosso secretário Taz, que o qual eu tive a honra de estar aqui nesta tarde, aqui, é, que você também faça suas considerações finais.
3: A Erika, é bem legal estar participando desse programa, Inovação Bareri, até conversando com o Randall, né, nosso secretário. É, quando ele começou isso, ele falou, ele falou, poxa, eu não sou da área, mas a gente tem pessoas muito boas. Ele teve a capacidade de montar, de ele geriu uma equipe grandiosa com todos vocês, fazendo esse trabalho lindo que está sendo feito aí na parte do CIT, né A parte da, da saúde também, com um grande maestria. Aí. As meninas estão tocando muito bem essa parte, estão dando conta, estão suprindo. Então, tudo que o prefeito pede está tá acontecendo e o tá continua sempre à frente... Dessas questões, né? E, claro, queria é, parabenizar toda a nossa equipe de comunicação que me ajuda tanto nisso com os nossos jornalistas. Verdade. É vídeo, é roteiro, é texto. E também o pessoal daí tá aí de sexta, sábado, domingo, dia, noite, buscando informação para levar para todo mundo. Então, obrigado também para pra... parabéns pelo programa. E continua forte, né?
0: Olha, foi uma honra falar com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigada, secretário Tássio, Paulo Júnior, doutora Amiti. E é, nós teremos uma programação ainda nessa semana, programa da TV Inovação Barueri, na quarta-feira e na quinta-feira. Então nos acompanhem nas redes sociais. Nós fazemos toda a divulgação aí da nossa grade. E eu já desejo a vocês uma boa tarde. Muito obrigada a todos pela presença e continuem nos acompanhando. Tchau, tchau.
1: Tchau.